0: Good morning Na, in the morning
1: hello. and
0: <laughs> Good morning in the morning and welcome to Albert's Urenkel. Mit Katrin und Stefan. Hallo.
1: Hi Stefan.
0: Hey Katrin. War
1: dieses Intro wirklich besser als meist das wir davor aufgenommen hatten? Ja. Ich war es zu bezweifeln.
0: Mit Wendler liegt man immer richtig. Weil hat er uns hier enttäuscht. Ja. Ja. Ähm... Wie fangen wir an? War... Meine Haare wurden heute rasiert. Kathrin hat mir die Haare geschnitten oder abrasiert, eher. Und, ähm, ja.
1: Ja, wie jetzt, zufrieden bist oh, du mit deinem neuen Ich?
0: Ist mit deiner okay.
1: Tiefveränderung.
0: Es ist okay, aber ich guck trotzdem nach Mützen.
1: Wirklich? Ja. Ich dachte, es wäre in Ordnung. Ich finde, es sieht nicht so schlecht aus. Es sieht
0: nicht so schlecht aus. Es sieht aus.
1: aus wie jemand, der sich für die falsche Frisur beim Friseur entschieden hat, aber nicht wie ja, das jemand, ist ja aber nicht wie jemand, der entstellt ist
0: oder so. Nee, aber ich habe auch trotzdem mir noch überlegt, ob ich die Haare nicht überall auf die Ja, das wäre ja nett, <lacht>
1: das ja eben abkürzen
0: können. Ja, aber also ich, ich laufe jetzt erstmal ein, zwei Tage damit rum und gucke dann, ob ich mir die ganz abrasiere oder ob ich sag so lasse. Ja,
1: dann können wir gucken, ob du mir die ganz abrasierst oder ob wir das so lassen.
0: will sie abrasiert haben? Ich habe da kein Problem. Ich mache ja, das gerne. Ich glaube, das ist die Zack, Scheiße ist.
1: mit den.. Also die Haare also ich, sind ja rot.
0: Ja, also für die Zuschauer, äh, die mich nicht kennen, ähm, ich hatte äh, Hüft, äh, hüftlanges Haar und jetzt habe ich ähm, an den Seiten. <lacht> 0,2 Stefan
1: ist ein Millimeter. Lügner. Wir haben nichts an seiner Frisur geändert, außer die halt ein bisschen kürzer zu machen. Außer
0: die Länge. Das war für <lacht> meistens meisten Frisur. Ne, und jetzt habe ich in der Mitte ein 1 Meter lange oder mehrere 1 Meter lange Strähnen, die zu äh, einem Zopf. Um ja, das wäre auch werden. cool,
1: wir können... Wir, ich werde
0: Wikinger, ich mache Flechtfrisur Ich kann dir so
1: eine richtig coole Frisur machen eigentlich. Ich, ich oder kann dir auch Sterne rein Ja, rasieren. ich kann dir einen Blitz, Blitz hinten rein in die Haare machen. Ein Nike Swoosh. Ja, hattest Hast du auch ja schon keine mal. keine Werbung. Nee. Nee? Da, aber du hattest mal sowas einrasiert. Ja.
0: Dunkle Zeiten, schlechte <lacht> Entscheidung. Da warst du ganz klein, da warst du für höchstens zehn. Nee, weniger. Ich hatte das in der zweiten oder dritten Klasse. Aber trotzdem. Ist man da nicht 10? Nee. Okay. Nicht normal. Okay, <lacht> nicht. Ich glaube, mit 10 gehst du dann in die 5.
1: Ja? Mit ich wurde mit 7 eingeschult.
0: 7, 8, 10, ja. Dann warst du halt in der vierten Klasse, aber du warst auch der ältere Jahrgang.
1: Ja, ja, ja. Das ist total uninteressant. Was ist viel interessanter? Ich habe endlich keine schlechte Laune mehr. Diese Woche war sehr hart für alle Leute, die mit mir geredet haben. Ähm, ich weiß nicht, ob man das im Podcast gehört hat. Ich glaube nicht. Deswegen habe ich auch so wenig aufgenommen, weil... Ja, ich konnte keine, keine Stunde am Stück nett zu jemandem Aber wir
0: wollten, äh, wir wollten euch auch so ein bisschen abgewöhnen, dass ihr uns jeden Tag hören könnt. Weil ich weiß, ihr wollt unbedingt und äh, die Zahlen beweisen das ja auch, dass ihr täglich auf die neuen Folgen ähm, wartet. Sehnsüchtig.
1: Es haben ganz wenig Leute, haben die letzte Folge gehört. Man muss es mal so sagen. Ich bin wirklich ein bisschen traurig. Es ja, hat sehr das, gut angefangen.
0: Nee, aber das ist ja so, dass die einfach... Ich glaube, wir, wir haben zu viel raus. Ja,
1: wir sind zu schnell.
0: Wir sind zu gut. Hm. Sorry. <lacht> <lacht> nee. Spaß beiseite. Doch. Was ist das eigentlich für
1: ein unkontrolliertes Intro? <lacht> Das. Sollen wir mal mit der Folge anfangen?
0: Klar, wir sehen Marc, wie er seinen Auftritt performt und ich muss sagen, ähm, so gut wie er aussieht, so gut singt und tanzt Marc, oder Katrin? Ja,
1: ich habe in ja letzte Folge eine Lanze für Marc gebrochen und äh, nochmal seine Qualitäten hervorgehoben, ähm, aber all sein Geld bringt ihm ja gerade nichts auf der Bühne, mm -mm. Ähm. Ja, ich muss vielleicht auch zurücknehmen, dass er cool aussah. Also jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, er sieht halt, es ist so eine Mischung aus. Er sieht sehr, sehr jung aus in dieser Szene und er sieht aber auch gleichzeitig viel zu alt aus. Also sieht aus wie so ein ganz merkwürdiger 35-Jähriger. Ja. Ja, findest du nicht mit diesen Koteletten und so? Ja,
0: Koteletten halt machen auch niemanden hübsch.
1: Nee, weißt du noch, wie... Ne, ich... Dieser eine Mensch, der plötzlich Koteletten hatte... Der vorher echt attraktiv war und danach überhaupt nicht mehr. In welchem
0: Kontext? In unserem
1: Schulkontext. Schulkontext. Im Lehrerkontext.
0: Im Lehrerkontext. Uh, der auch Chemie und Sport.
1: <lacht> Dazu werde ich nichts sagen.
0: <lacht> Aber eindeutig mit. <nicht. lacht> ja.
1: Der hat, also der sah auch, bevor er die Koteletten hatte, wirklich gut. Das wurde diskutiert. Da das, war ich zu jung für. Und das
0: hat mich auch zu wenig interessiert. Wir wirklich. haben
1: darüber ge viel geredet in der Schule. Ja, das ist Über diese die Style-Veränderung.
0: Ja, war ein Ding, war eine Geschichte. War. Das hat euch mehrere Monate beschäftigt. Hat
1: es halt wirklich.
0: Monate? Das, nee, Jahre. Ja, oh Gott.
1: Wir haben später immer noch gesagt, Wo weißt du noch, als er noch keine Koteletten hatte, wie hübsch er war? ja. Ja, wir waren schon damals in der, in der Schule richtig gut drauf.
0: Das ja. freut mich.
1: Ähm, genau, Marc äh, performt, wie er auch schon im Keller geübt hatte, ähm, dieses Elvis Presley-Lied. Ähm,
0: Nadins Herz schlägt höher.
1: Findest du? Ja.
0: Da habe ich beim Aufschreiben ich gedacht, oha. Und ähm, dann im Laufe der Folge... Ist mir dann nochmal eine Szene natürlich auch gefallen, die dann auch offensichtlicher war, wo ich dachte, oha!
1: Echt? Aber mit Nadine und Marc wird sich doch überhaupt nichts entwickeln, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe
1: es total vergessen, aber ich... Also
0: mein Kopf ist generell wie ein Sieb, bei Fernsehserien noch besser als bei anderen Sachen, aber ähm, ich weiß nicht.
1: Ich das glaube, da wird niemand laufen, aber wir können weiterhin gespannt sein. Das ist ja das Gute, dadurch, dass wir die Folgen alle schon so super oft gesehen haben und dass es aber auch schon so super lange her ist, können wir es immer wieder überraschen lassen. Wir wissen einfach nur, dass uns das generelle Gefühl von Schloss Einstein irgendwie gefällt.
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass man eigentlich doch sehr gut Bescheid weiß, was passieren wird.
1: Ja, aber aber das ist ja
0: auch sehr offensichtlich geschrieben. Ich
1: glaube, Marc hatte nie eine Freundin. Nicht? Ich glaube nicht. Ich bin mir fast ganz sicher.
0: Ah, wir, wir Zu wem würdest gucken. du
1: denn denken, wird Mark am besten passen?
0: Zu wem könnte man ihn, ihn schippen? Ja. Yeah. Um, um, so ein klassisches Ding wäre eigentlich Vera, so weil es überhaupt nicht passen würde. Weil
1: das so ein Romeo und Julia Ding ist.
0: So rich and poor. Ja. Yeah. Das wäre ganz cool. Zu diesem
1: Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht, dass Vera arm ist. Das kommt diese Folge erst raus. <lacht> <lacht> du hast also was verraten.
0: Nein. <lacht> <lacht> um, dann, Wo
1: Arm auch, also, ja, da reden wir gleich drüber. Naja,
0: also bei Tine stehen sowieso alle Schlange. Also Tine würde ich generell jedem schippen, weil Tine cool ist.
1: Mm, ich ähm, habe überlegt, vielleicht Iris. Iris. Weil Marc hat eigentlich eine sehr große soziale Ader. Das sieht man ihm jetzt noch nicht so an. Ähm, aber später findet man raus, dass er ein richtig gutes Herz hat. Und anders als seine Schwester auch gar nicht so viel Wert auf dieses... Geld. Geld und dieses Schickimicki-Welt und so legt. Und äh, ich schätze ihres auch so ein, dass sie halt einfach ein sehr, sehr netter Mensch ist. Und ich weiß es nicht. Also jetzt ja, nee. von dem Aussehen her vielleicht nicht so doll, aber so vom Rest her.
0: Nee, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so
1: meinst du, Marc bräuchte eine dominantere Person? Was ist
0: mit Andrea? Andrea,
1: <lacht> die kleine Maus. Andrea ist
0: doch auf der Suche.
1: Was ist mit Ira? Ira hat fast dieselbe Frisur wie Marc.
0: Ja. Ich, ich glaube, wir da kann man sich Haarprodukte zeigen. Da, da
1: weiß man schon, wie das Kind aussieht. Oder wir denken vielleicht auch zu kurz. Vielleicht können wir auch mal bei den bei den Typen gucken. Bei den
0: Lehrern. <lacht> <Nein>. <lacht> okay. Gut. Ja, dann äh, verdrückt sich Herr Dr. Wolfert nach Marks Auftritt. Er möchte Budi nicht angucken.
1: Ja, das finde ich schon ein bisschen dreist. Weil ich meine, wenn du äh, deinen einen Schüler gesehen hast, dann kannst du ja wohl noch für den anderen bleiben, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, ähm, Herr Dr. Wolfert hat es zu, zu sehr mitgenommen, der Auftritt der Dorfkinder, der Text.
1: Das, das merkt man ja jetzt gleich auch noch. Nee, also
0: ich hatte da echt eine Theorie und zwar... Ähm, Nachdem Herr Dr. Wolfert äh, äh, die Eisdiele verlassen hat und Buddy seinen Auftritt hatte, sehen wir, wie er aus, dem, aus der Eisdiele herausgeht. Und ähm, da hatte ich so richtig das Gefühl, das ist wie wenn man irgendwie auf einem Konzert war oder so und jemand genießt erstmal so ein bisschen die Stille. So das Wummern im Dieses Ohr. Dieses Rauschen danach. Das nee, liebe ich ja. Das Wummern im Ohr ist, ist weg. Man ist für sich alleine. Und kommt erstmal wieder runter und denkt so übers Leben nach, keine Ahnung. <lacht> Denkst du
1: das Leben nach, wenn du von einem Konzert kommst?
0: Nee. Und ähm, <lacht> man hat das Gefühl, dass, äh, also er singt dann halt den Verpiss-Dich-Song mhm. und schreit auch ein Auto an und so. Aber, also ich glaube, er wurde halt vor kurzem verlassen. oder ah, oh, okay. Oder seine Freundin oder Frau... Äh, hat irgendwas gemacht, was jetzt wieder hochgekommen ist.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ich hatte das halt immer so empfunden, ähm, wie... Also, dass man quasi so eine Charaktererweiterung hat. Man hat das ja oft so, dass wenn man irgendwie ein Tatort guckt oder irgendwas, dass es halt so diese happy shiny people gibt. Und dann gibt es halt die zweite Ebene, wo man dann rausfindet, oh, aber die Frau hatte eine Abtreibung oder irgendwer hat irgendwen.
0: Ja, du mehr tief im Charakter.
1: Ja, genau. bei einem Autounfall verloren oder so. Und diese, wir haben aber diese negativen Seiten von Herr Dr. Wolf hat jetzt die letzten sieben Folgen schon kennengelernt. Und jetzt sehen wir quasi, dass er auch mal locker sein kann. Das hatte ich so empfunden. Ja,
0: aber Autos bepöbeln ist ja jetzt auch nicht so...
1: Ne, ich glaube, da ist einfach das Adrenalin in ihm drin. Und er ist so ein bisschen, ihm hat es halt echt gut gefallen, obwohl er das gar nicht so wollte.
0: Ja, aber dann, also dann wäre er doch auch noch bei Buddy geblieben und hätte sich nicht den Askanien zu Hause zugewidmet und nicht den Karolinger, wie Frau Petzold vermutet hätte. Ähm ich, also ich hatte echt das Gefühl, dass er von dem Song von den Dorfkindern einfach so mitgenommen war, von Tic Tac Toe, dass er... Ja, so
1: also ein klassisches Lied, um mal sein Leben zu
0: überdenken. <lacht> ja, aber also die Botschaft, die ist ja anscheinend doch bei ihm angekommen und, äh, ja, also naja, wenn man ich hatte das Gefühl, dass er einfach jetzt so ein bisschen...
1: Traurig ist und verloren. Ja. Und das nicht mehr aushält, bei so vielen Leuten zu sein.
0: Ja, ein bisschen. Interessant. Nö. Nee.
1: Und da sieht man auch den Unterschied zu Sven Weber, weil Sven Weber lehnt lässig an der Tür und guckt sich genussvoll an, wie seine Kids, die er aus dem Musikunterricht schon kennt, da natürlich äh, grandios
0: performen. Ja, Sven Weber ist ja sowieso ein... Äh, ein Lebemann. Äh. Ja, wir sehen dann äh, Budi, Mark und die Dorfkids äh, in, der, in der Eisdiele, in der äh, Umkleidekabine und ähm, auch Luigi krass, dass kommt sie, rein.
1: Ich, ich wollte kurz anmerken, der in, dem, in dieser Umkleidekabine, die ja eigentlich nur eine Rumpelkammer ist, Schrägstrich später der Vorraum zur Toilette, also vielleicht jetzt auch, steht einfach so ein Schminkspiegel <lacht> mit, äh, mit so Lichtern drumherum. Ja,
0: voll professionell, ne? Für ja, so eine Eisdiele, für nix. Aber auch die, äh, äh, die Anlage, die der Luigi da aufgebaut hat und die Lichtanlage, also wie viel auch, also, das zu mieten, hat ja mehr gekostet, als, äh, als was ja, er da hatte. Vielleicht hatte
1: der das noch auf dem Dachboden rumliegen oder so. Kann ja auch sein. Ja. und Also was ich mich halt gefragt habe, eine normale Karaoke lebt ja von der Spontanität.
0: Die ist nicht gegeben.
1: Eigentlich, also wenn es... Also natürlich für diese für diesen speziellen Abend war waren halt diese die die Kinder halt engagiert, aber wenn normalerweise Karaoke ist, braucht er ja gar keinen Schminkspiegel, weil da geht man halt einfach auf die Bühne und macht
0: das. Aber wir haben ja schon ge äh, gesehen an Luigi's Modegeschmack, er hat ein Versace Hemd an und ähm, vielleicht ist er einfach der Typ für so einen Schminkspiegel.
1: Ja, er ist vielleicht auch einfach so ein bisschen und mir fällt das mal exzentrisch.
0: Ja, Luigi ist einfach. Äh,
1: Egaler Mensch! Der kommt nämlich <lacht> nicht mehr oft vor, bevor er dann abhaut.
0: Ja, Luigi ist auch ähm, einfach vielleicht so die Stilikone Seelitz.
1: Ja, aber ich dachte, das ist Katharina schon. Die, naja, die geilen Pullover also, aus Amerika mitbringt. Wir
0: sehen ja gleich auch noch Katharina beim Fotoshoot und da. Ja! Äh. <lacht> Ja, auf jeden Fall kommt Luigi <lacht> dann in die Garderobe herein, nachdem sich die beiden wieder, also die beiden ähm, Parteien wieder mal gestritten haben und erklärt beide für Sieger und überreicht als Medaille quasi, nachdem er erstmal einen Batzen an Geld schreibt. Ja,
1: er wählt voll mit dem <lacht> Geld rum. So
0: einem Richmaker. <lacht> steige aus, ja. Ähm, äh, und gibt beiden Häuptlingen quasi einmal vom Dorf und einmal vom Internat also ich glaube Mark und äh, Oliver ähm, ein Fahrradschlauch als Medaille und da habe ich mir aufgeschrieben dass Olli zweimal gewinnt weil, <lacht> weil die Fahrrad wo kommen die Fahrradschläuche <lacht> her? Aus dem Fahrradladen. Das ja heißt, und wir
1: haben ja gehört, wie teuer die sind. Letztes Mal als Ingeborg ein Fahrradding äh, für 50 Euro aber gekauft Aber es war ein
0: Fahrradschloss. Ach so. Aber ja, okay. trotzdem Fahrradschloss für 50 Euro in Seelitz.
1: Ja, wer die so teuer also, verkauft, verkauft bestimmt auch Fahrradschläuche für 50 ich Euro. Ich meine,
0: guck mal, wenn man in Seelitz ein Fahrrad klaut, ne, dann weiß man doch eh, wer das war. Das war der Wolf oder Wolfsbruder. <lacht> Das macht keinen Hat's Sinn. Hat Wolf
1: Bruder? Für mich macht es keinen Sinn, dass Wolf ein Bruder hat. Für mich schon. Ja. ja. Oder so ein großer Bruder, der, der quasi der schon... Der ist viel zu alt. Ist. Der, genau, der ist viel zu alt und der hat die Schule abgebrochen.
0: Der ist 24 und hat seine Musikanlage auf Bierflaschen aufgestockt, damit ja. die vom Bass nicht... Äh, also damit der Bass besser in der, im, im Wohnraum, im Zimmer heilen kann.
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und er wohnt in dem Zimmer, in dem später David wohnt. Er
0: wohnt im Keller.
1: Oder im Keller. Ja. Aber da, also, kannst du dich daran erinnern, wie Davids Zimmer eingerichtet ist? Das ist so ein
0: Mit zwei Betten aneinander, ne? Nee,
1: es ist so eine Dachgeschosswohnung ja. und das ist alles so holzvertäfelt.
0: Ach, der Typ war das. Ja. Oh, ja. Der mit
1: Zu zusammen ist.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, der, wo der auch ein Virus bekommt, ne? Nee, zu. Irgendwer bekommt ein Virus und die sind dann da und wollen das retten. Ja,
1: Kai hat den. Nee, Felix hat den Virus programmiert. Ja,
0: wir, wir schweifen ab. Ähm, übrigens, Leute, äh, das wollte ich eigentlich noch vorhin in die ins Intro quasi einpacken. Oder in, äh, in den ersten Akt unseres Podcasts. <lacht> ja. Äh, es gibt einen Scrubs-Podcast von Zach Braff und ähm, Donald Fasen. Und das sind die Schauspieler von JD und Turk. Der heißt Real, äh, Fake Doctors, Real Friends. Und äh, die machen eigentlich genau das gleiche wie wir. Nämlich, sie besprechen halt jetzt Grubs, aber nicht Schloss Einstein, so wie wir. Äh, Folge für Folge. Und wir waren vorher da.
1: Ja, ich finde auch. Also, die haben uns schamlos nachgemalt. Die haben gesehen... Und ah, wir
0: sind ja die Erfinder von <lacht> diesem unheimlichen barmrechtlichen Ja, das hat vorher Konzept.
1: noch nie jemand getan. Wie im gibt es nicht. Es gibt nicht diesen... Ähm Oh, was haben die beim Autokino noch mal besprochen?
0: Autokino-Podcast. In nee, der nee. Nee, ascheberg -Gott.
1: Ja, genau. Hat es alles nicht gegeben. Nee. Wir sind die Ersten mit dieser, mit dieser coolen, äh,
0: Idee. coolen
1: Idee, das ist eine, auch eine ne? alte Serie Folge für nee, Folge aber, zu gucken.
0: Aber der Podcast ist richtig gut. Hört ihn euch an. Der macht mir sehr viel Spaß. Kann Und ich
1: auch noch eine Podcast-Empfehlung geben?
0: Nee. Okay. Ähm, Okay, wir sind dann äh, in der Klasse von Marc, Oliver und Butch und die Klasse feiert die, während Alexandra den Diaprojektor reinfährt.
1: Wirst du ihn jetzt für die ganze Zeit Butch nennen? Ich weiß noch nicht. Okay.
0: Ich habe mir ja auch aufgeschrieben, dass die drei immer noch der Mob sind und dann yeah. habe ich mir aufgeschrieben, der Mob tobt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wenn in unserer Klasse es zu so einem Karaoke-Abend gekommen wäre, ob die Leute danach so gefeiert worden wären oder ob, ob sie Stars ausgelacht werden, werden ja. würden. Ähm, ich finde das aber schön als Klassengemeinschaft, dass sie ihre, also ich meine, Buddy und Marc sind ja auch nicht davon ausgegangen, dass die Klasse das gut findet. Die hatten ja auch Angst davor.
0: Ja.
1: Und anscheinend ähm, sind sie aber jetzt die großen Helden.
0: Aber ich, also ich glaube, was denen halt zugutekommt, ist, dass die sowieso schon vorher ähm, einfach die Macker an der Schule waren. Ich meine, das sind die Ältesten. Das sind die
1: siebten äh, <lacht> Klasse. Ja, aber sie <lacht> ja, sind ja
0: die Ältesten. Und sie sind ähm, die Jungen, die am beliebtesten sind aus ihrer Klasse. Und wenn du der beliebteste Junge der Schule quasi bist, ja,
1: dann, ist natürlich dann gut.
0: kannst du dir im Grunde genommen fast alles erlauben und keiner macht dich an.
1: Aber meinst du, ähm Nee, ich habe gerade was überlegt, das ist aber Quatsch. Gibt
0: es überhaupt noch andere Jungen? Ja, in der das habe ich
1: gerade auch gesehen. Also, hier in der Szene gibt es auf jeden Fall keinen anderen Jungen in der Klasse. Von daher ist es nicht so schwierig, naja. der beliebteste, beliebteste Typ in der Klasse zu sein, wenn es nur dich gibt.
0: Ja, praktisch. <lacht> <lacht> nee, und ähm, ja, Alexandra äh, hat halt auf den Dias die Fotos von dem Auftritt der beiden oder der dreien äh, ja, vielleicht
1: müssen wir kurz erklären was ein Diaprojektor ist ich glaube nicht alle Leute, die diesen Podcast hören, wissen das noch
0: ja, also bevor es OHBs gab <lacht> nee, ähm, <lacht> also äh, Dias sind Fotos auf äh, ganz, ganz kleine Fotos die auf einem durchsichtigen, auf einer Folie quasi drauf sind und äh, dann wird mit Licht und einer äh, konvexen Linse das Bild vergrößert und ähm, dann hat man quasi so, ein, ja, so einen Projektor und der projiziert dann das Foto auf groß, auf eine Leinwand, äh, damit man Sachen sich angucken kann.
1: Genau, und man ordnet die Dias dann auf so einem Gestell an ähm, und das Gestell kann dann quasi... Ähm, mit, eine, mit so einem Klicker wird das dann verschoben, sodass man dann auch ein neues Bild sehen kann. Also es war schon relativ äh, ja gut durchdacht, das Prinzip. Ähm, und anscheinend hat man das früher auch in der Schule benutzt. Also ich kannte das noch so von Urlaubsfotos und so. Ähm, also wir haben früher auch einen einem projektor gehabt. Also ich denke, dass wir den auch immer noch irgendwo rumstehen haben. Mhm. Ähm, also bei meinen ja. Eltern. Und ähm, ja, dann konnte man halt eine Leinwand dann holen und sich das dann angucken. Also es ist wirklich ein bisschen vergleichbar wie mit, mhm. einem, mit einem sehr, sehr, sehr vereinfachten Beamer oder halt ein Overhead-Projektor, falls ihr das noch kennt. Ich, ja, aber also ich
0: glaube, Overhead-Projektor sind noch im Klassenraum. Ich finde es so reden. traurig,
1: dass es das noch in der Schule gibt. Das ist echt... Ähm, ja, wir haben übrigens auch letztens glaub, in der in 20 Uni... Wieder. in der Uni hatten wir auch einen DIA-Projektor letztens. Da haben wir auch Dias geguckt. In Philosophie.
0: Ja, wir haben in der Uni auch noch äh, Overhead-Projektor auch rumstehen und benutzt.
1: Aber ein DIA-Projektor! <lacht> 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 ähm, ja, ja. und äh, fortschrittlich. Alexander hat schon wieder was ausgehängt.
0: Tüftel, die, tüftel. Die
1: kleine, äh, die kleine Streichemaus.
0: Ja, die hat's faustig hinter den Ohren.
1: Ja, ich finde, Alexandra wirkt aber gar nicht so. Die wirkt ja nicht so. Ähm, also die wirkt ja eigentlich eher wie so ein Lehrerliebling. Aber, aber sie nutzt diese Position eigentlich immer aus. Sie ist aber nicht so frech, eigentlich. Doch. Findest du? Also
0: die ist, die ist halt gewieft. Ja, genau. Die ist so hintenrum.
1: Also die ist so. nicht, die ist nicht unverschämt oder so.
0: Nee, die ist einfach schlau beim Frechsein.
1: Ja. So. Und Alexandra hat die Dias ausgetauscht. Ähm, und wir werden gleich nichts über. Ich weiß gar nicht, worum es in der Stunde Karolinger. gehen sollte. Bestimmt die Karolinger. Nichts über die Karolinger sehen. Sondern. Ähm, ja, diese Fotos, die die gestern gemacht haben. Weil dieser karo -Show. Ein peinlicher,
0: ganz, ganz peinlicher äh, Shot von Dr. Wölfchen ist.
1: Ja, ein kleiner Schnappschuss mit Bananenkette. Und das kommt natürlich direkt zum Eklat. Ähm, weil. Alexandra das dann an die Wand projiziert und Herr Dr. Wolf hat erstmal gar nicht versteht, wieso alle lachen. Und, und er ähm, reagiert
0: auch echt scheiße. Also, ähm, er beleidigt ja Marc. So, also man sieht ja, ähm, wie heißt es, Marc auf den Dias äh, drauf und alle lachen. Und dann sagt Marc, oh, guck mal, da ist der König oder so. Und... Ähm, dann sagt äh, Herr Dr. Walther: Nee, das hier ist der Sohn von Karls Großen, das ist Pippin, auch bekannt als der Bucklige und so. <lacht> und dann denkst denkt so: Wow, okay, okay.
1: Stell dir mal vor. Fahr
0: mal die Krallen ein und alle juckt's nicht. So. Na, der,
1: der Vater von, von Karl dem Großen ist Pippin. Ähm,
0: ja, sorry. <lacht> das
1: weiß man doch. Ja, ja. Ähm, aber stell dir mal vor: Du bist König, Kaiser. Kaiser? Ja, Karl. Kaiser. Ja, Pepin. Und dein ganzes dein Volk nimmt dich nur den Buckling. <lacht> das ist auch voll traurig. Da hast
0: du aber keine Autorität. du? Nee, überhaupt
1: nicht.
0: Oder halt einen sehr starken Buckel. Und sagt so, ja, okay. Ich weiß, was er <lacht> <Ist> kommt. <fair. lacht> ja, nee. Und ähm, Herr Dr. Wolfhard ist generell auf Krawall gebürstet, weil er pumpt dann auch so ein bisschen Alexandra an. Und, ähm, die soll sich dann halt nach dem Unterricht bei ihm melden. Ja,
1: und sie, können wir das, ja, wir können eigentlich schon sagen, was, was dann passiert. Sie kriegt nämlich eine Strafarbeit und zwar eine, die sich gewaschen hat. <lacht> sie muss bis zum nächsten Tag eine 20-seitige Arbeit verfassen. Und
0: sagen wir mal so, meine Hausarbeit ist auch ungefähr 20 Seiten lang und ich sitze da seit einem Monat dran und seit zwei Wochen habe ich da gerade nichts getan. <lacht>
1: Ja, also ähm, Alexandra löst das dann auf ihre Art, indem sie nämlich, also sie hat halt einfach den Wissensvorsprung durch Technik, dass sie weiß, ähm, dass sie im Internet alle möglichen Informationen dazu finden kann und die einfach halt kopieren kann. Damals ähm, wurde, Copyright. Ja, also ich denke, dass Herr Dr. Wolfert sich nicht genug mit dem Internet auskennt, um nachzuvollziehen, dass das alles geklaut wurde. Heutzutage wäre das, glaube ich, halt viel schwieriger und man. Ähm,
0: Würde auffliegen.
1: Man wird auf jeden Fall auffliegen. Aber ich finde, ja, Herr Dr. Wolfert benutzt unfaire Mittel, Alexandra benutzt dann auch unfaire Mittel und von daher ist es eigentlich okay.
0: Ja und ähm, den Stapel Papier, den äh, Alexandra dann ausdruckt, ist ungefähr drei Kilogramm, wie sie selbst sagt. Und das ist halt echt ein Batzen. Also das ist, also das ist auf jeden Fall mehr als so drei von diesen hunderter Papier. Bögen, aber ich, Drücker. das
1: finde ich auf jeden Fall, das das ist, ist ein Move. Ja. Einfach so, ja, du, ja, hier. du musst eine Anzahl von Seiten abgeben. Ja, okay. Und dann hat aber einfach das Zehnfache davon
0: abzugeben. Ja, auch so, dass es offensichtlich <lacht> ist, dass sie das nicht gemacht hat.
1: Ja, finde ich schon ganz gut. Ähm, ja, dann kommen wir... Ähm, Oh ja, hier ist dieser Moment mit Marc und Nadine, den du gemeint hast. Und ja. sie ist wirklich sehr
0: verzaubert. So, ach, du warst so toll. Man kann das Funkeln
1: in ihren Augen förmlich
0: sehen. Genau, aber eigentlich ist die, geht die Szene darum, dass ähm, Nadine und Vera sich unterhalten und Nadine unbedingt bei Vera mal zu Besuch sein möchte. Ja,
1: denn Vera wohnt nicht im Internat, sondern zu Hause. Und, ähm, Vera macht irgendwie ein Geheimnis aus ihrem Zuhause. Ja. Hat Nadine auf jeden Fall das Gefühl. Ähm, sie blockt ab. Sie blockt ab und sie möchte einfach nicht, dass Nadine sie besuchen kommt. Und ich würde sagen, dieser Plot ist auch die, der Hauptteil der Geschichte im Grunde. Ja,
0: aber es ist auch ein bisschen penetrant, wie Nadine unbedingt zu Vera möchte.
1: <lacht> ja, also vielleicht... Also man kann auch
0: einfach Nein akzeptieren.
1: Ich glaube, Nadine hat einfach Angst, dass ihr einzigen Freunde, die sie auf Schloss 1 schon haben wird, äh... Iris, Iris. Iris. sein wird. Und Tom. Und Tom. Und, ähm, ja, sie sucht jetzt halt einfach Anschluss mit jemandem, der mit diesen ganzen Sachen mit Katharina auf jeden Fall nichts zu tun hat.
0: Oder die, die zumindest auch scheiße finden.
1: Ja, genau. Und, ähm, genau, aber Vera hat halt absolut keine Lust, dass, ähm, dass Nadine sie besuchen kommt. Und dann gibt's schon wieder einen Schnitt und wir sind in der Schülerbar. Ähm, wo Buddy auf Katharina und Iris trifft. Und, ähm, ja.
0: Ja, und, äh, Katharina und Iris setzen sich ein bisschen von, äh, Buddy weg. Und Butch kommt dann aber sehr schnell an sie heran und mischt sich so ein bisschen in das Gespräch rein und sagt, dass er <lacht> Meisterfotograf ist. Und, ähm, ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, Fotografen sind ein bisschen eklig. <lacht> das hat mir Butsch dann auch so ein bisschen verdorben.
1: Ja, also dieses, ähm, das, das hat...
0: Die haben immer so Absichten.
1: Das stimmt. Also natürlich nicht jeder Fotograf. Ich kenne genug Leute, die Fotografen sind. Ähm
0: Aber so als Vorurteil.
1: Ja, also vor das allem dieses, die ich mach mal, ich mach mal sexy Bilder von dir, ist halt schon eine schmierige Anmache, finde ich. Ich ja. verstehe auch das Prinzip von Erotikfotografie nicht, ehrlich gesagt. Was? Also es gibt Warum ja so Leute, die dann sagen: Ja, ich habe dann geschmackvolle Fotos für meinen Mann gemacht zu Weihnachten. Und ich denke mir so, ach!
0: So ein schönen Kalender. Wer will
1: das denn haben?
0: Hä? So, so ein schöner Kalender für Weihnachten?
1: Auf gar keinen Fall. Nee. Nee. Tja. Ja. ja.
0: Unverständlich. <lacht> Aber um
1: so eine Art von Fotoshooting geht es ja gar nicht. Also das ist ja hier alles viel äh, kindgerechter. Und Buddy möchte einfach nur Katharina mal fotografieren. Ja. Und ähm, ich, ich denke, es ist halt vor allem einfach ein Vorwand dafür, mit ihr Zeit zu verbringen, weil Buddy halt weiß, dass Katharina ähm, gerne modeln würde oder das halt auch schon mal gemacht hat und da quasi in ihrem Element ist. Und er gibt halt dann vor, ein großer Kameraexperte zu sein, und sie zu fotografieren. Und wir werden ja gleich noch rausfinden, dass da nicht so viel dran ist. Was? Also an mehreren Stellen. <lacht> ähm, genau. Und dann ähm, gibt es wieder einen Schnitt. Wir sehen, wie Frau Gallwitz... Ähm, ...den
0: Bildungsauftrag erfüllt und uns über, äh, über Albert Einstein mal ein bisschen aufklärt. Ja, aber das macht... acht Folgen.
1: <lacht> ähm, das ist ganz ganz interessant, um hier wieder meine äh, beliebte Floskel mit reinzubringen, weil sie erzählt halt dieses, dieses Märchen davon, dass Albert Einstein ja so schlecht in Mathe war und äh, in der Schule gar nicht gut klargekommen ist. Ähm, ich habe in den YouTube-Kommentaren darunter gelesen...
0: Warte, 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 bevor du das sagst, sie revidiert das ja noch selbst. Genau,
1: das wollte ich doch gerade sagen. Ja,
0: aber ich wollte sagen, dass ich das weiß, ohne die Kommentare zu
1: <lacht> Ich habe in den Kommentaren gelesen, <lacht> in den YouTube-Kommentaren, dass es in 40 Folgen sagt sie, ja, das ist ja auch ein Vorurteil.
0: Bei Philipp sagt sie das, glaube ich. Ja, ist.
1: bei der äh, Dingens-Story. Welchen, es gibt auch diesen einen Film, ähm, Good Will Hunting. Ja, Good Will Hunting. Ah,
0: stimmt. Oh, nein. Da habe ich auch äh, gestern erst bei Community die Folge zu gesehen.
1: Ähm, wir haben jetzt viele Hörer verloren. Sollen wir das kurz... Also, es gibt später, ähm, wird es, ähm, also ihr kennt den Film Good Will Hunting oder auch nicht, in Good Will Hunting, äh, den ich nie gesehen habe. Stefan ich Stefan, gib mal. Ja, ja, in
0: Good Will Hunting sehen wir, ich glaube, Matt Damon, der so ja, sehr ähm dargestellt wird, der aber ein unglaublich gutes Gehirn hat und äh, ich glaube auch ein fotografisches Gedächtnis und er und Ben Affleck sind Freunde und aber so Hardworking Class, also Unterschicht und so und ähm, haben immer Probleme mit Jobs und dann machen die halt so, ja, die also Matt Dame arbeitet dann in so einer Uni als Hausmeister und an einer Tafel ist dann ein mathematisches Problem, das er dann ohne Probleme löst, <lacht> wie auch immer weil er einfach schlau ist, hat aber ein Aggressionsproblem und Robin Williams hilft ihm dann. Und ähm, ja, dann wird er halt äh, zum Genie erklärt und äh, darf dann studieren irgendwann und kommt dann aus diesem, diesem Loch raus.
1: Und genau dieselbe Geschichte hat sich Schloss Eichel einfach gedacht, <lacht> könnte man auch mal machen. Ähm, da ist es dann nicht der Hausmeister, sondern der Sohn vom Maler, ähm, der in den also der immer mitkommen muss, weil sein Vater auf ihn aufpasst äh, nachmittags, weil auch Philipp ein Aggressionsproblem hat, was gar nicht zu seinem Charakter sonst passt, weil Philipp ist mega der vernünftige Typ eigentlich. Ja. Und ähm, Philipp löst dann in
0: Er ist einfach unterfordert.
1: Ja, Philipp löst dann in ähm, seiner Freizeit Rätsel, die Frau Gallwitz an die Tafel geschrieben hat. Und äh, die Geschichte wiederholt sich. Und Philipp wird dann auch ein Schüler auf Schloss Einstein. Ich habe diese Folgen geliebt. Aber ich wusste halt ganz lange nicht, dass es halt nicht die Idee von den schloss einstein -Machern war, diese Geschichte, ja, sondern dass sie einfach den Film nachgemacht haben. Ja, guck haben.
0: dir den mal an, der ist gut.
1: Ja, ähm, genau.
0: Und Ben Affleck hat das Drehbuch dazu geschrieben. Und okay. ich glaube sogar einen Oscar gewonnen. Und das hat man ihm nicht zugetraut.
1: Äh, ja.
0: Auf jeden Fall, äh, ja. Äh, Unterricht von Frau Galwitz ist dann vorbei und Vera geht schon nach Hause. Nadine beschwert sich so ein bisschen bei Tom, dass Vera sie ja nicht mitnehmen wollte. Aber zufällig hat Vera ihren Schlüssel vergessen und anstatt ihr jetzt hinterher zu rennen, weil die <lacht> Schule ist ja erst seit 30 Sekunden vorbei, ähm, sagt sie, ja, wo wohnt sie denn? Und geht dann hinterher.
1: Ähm, ja und, äh, genau, und dann sind wir wieder bei Buddy.
0: Bei Butch, genau.
1: Butch, der eine Kamera in der Hand hält und äh, ja bereit ist, Katharina zu fotografieren. Ja, und
0: da habe ich ganz, ganz viel geskippt, weil es mir einfach, also allein wie Katharina <lacht> schon
1: unangenehm ja, war. Allein
0: wie, äh, wie Katharina schon runterkommt in ihrem Pünktchenkleid, das hat sehr 60er-Jahre-Optik. ne?
1: Ja, also sie hat auch eine Banane so gedreht, also ihre Haare sind zu einer Banane gedreht. Ähm, ja,
0: das wollte ich auch sagen.
1: <lacht> Sie trägt eine Sonnenbrille im Haar. Also rosa die hat, Schal. Ja, es, also es ist ein Gesamtkunstwerk.
0: Ja, ja dann ist Herr Dr. Wolfhalt auch noch sehr angepisst, äh, wegen den Dias immer noch. Aber Herr Dr. Stolberg ähm, sagt ihm dann eigentlich recht deutlich, dass er nichts von Strafarbeiten hält. Und, ähm, also, ich weiß ja nicht, aber, also, Herr Dr. Wolfert ist ja schon so ein kleiner Rebell. Also, der <lacht> lässt sich auch nichts sagen.
1: Nee, also... Zudem
0: ist es egal.
1: Ja, der Chef kann ihm halt ins Gewissen reden, aber ob er es annimmt oder nicht, ist immer noch seine Sache.
0: Ja, und ähm, als Herr Dr. staubeck dann geht, hat man so das Gefühl, dass er nicht sauer ist, sondern nur enttäuscht. Das stimmt.
1: Ähm, genau. Und diese kurze Unterbrechung ähm, der... Buddy und Katharina-Szene, haben es die beiden dann geschafft, nach draußen zu gehen. Ähm, ja, und da, also, naja, man sieht halt,
0: meine Notiz dazu ist bar, das
1: war's. b <lacht> also, <D> a -H. <lacht> Buddy versucht halt, Katharina zu fotografieren und ich würde sagen, das Talent, was Katharina im Modeln hat, hat Buddy auch als Fotograf, die beiden ergänzen sich gut, ähm, also die, also die Posen sind merkwürdig, es ist merkwürdig, wie, wie Buddy mit der Kamera umgeht, das ist nicht so eine Kamera, wie man heutzutage hat, so eine Digitalkamera, sondern es ist halt, es also ist analog. eine Analogkamera, aber es ist auch recht altmodisch für die Zeit, in der die leben, in den ja,
0: äh, späten
1: 90ern hätte es auch schon Digitalkameras ge gegeben und auch schon Kameras, die also wo man nicht oben reingucken muss.
0: Es wird eigentlich nur noch so ein, so ein Tuch, das über <lacht> den geworfen wird, damit da kein Licht dran geht.
1: Also es ist wirklich sehr altmodisch und äh, Katharina ist auch ein bisschen enttäuscht von Buddys äh, Fotografierskills. Fotografier-Skills, ähm, aber irgendwann haben die beiden sich dann eingespielt und machen dann ähm, naja.
0: Oh, das ist nee. Also ich, ich bin ja echt ein sehr, sehr großer Fan von so Romcoms und auch von, von schlechten Romcoms und so. Ich habe damit echt kein Problem, aber das ist mir zu schnulzig. Seit wann bist du denn ein großer Fan von Romcoms? Schon immer College-Filme auch. So College-Romcoms. Du hast dich
1: immer beschwert, dass wir nur Frauenfilme gucken und jetzt kommt plötzlich ja. das große Geständnis, dass du sie magst.
0: mal, was raus geworden ist. <lacht> Sind wir Stockholm-Syndrom. <lacht> Oder so ähnlich. Nee, ähm, ja, wir sehen dann Nadine vor einem Plattenbau. Natürlich mit Graffiti, weil da wohnt ja das soziale Pack, ne?
1: Ja, also ich möchte auch also noch. Mal kurz... Also das war jetzt
0: nicht meine Meinung, sondern das war, äh, wie sich die, die Macher das vielleicht vorgestellt genau, haben. Das muss ich dir klarstellen. Ich
1: finde nämlich, okay, also von außen sehe ich, was sie damit darstellen wollten. Sie wollten halt zeigen, ähm dass es Vera halt ein bisschen unangenehm ist, bei sich zu Hause zu sein, weil sie halt in einem, in, ja, wirklich in so einem Plattenbau wohnt. Und ich finde auch, der Hauseingang und so zeigt das auch, weil wir sehen nämlich, wie Vera sehr lange vor diesem Hauseingang steht und ihren Schlüssel sucht, den sie natürlich nicht finden kann, weil Nadine den hat. Ähm, aber wenn wir dann oben sind, bei Vera drin... Warte, warte, warte... Ja, Okay, mach erst <lacht> Ich finde, das ist keine Wohnung von jemandem in armen Verhältnissen. Nee. Weil Vera hat ein eigenes, großes, super schön eingerichtetes Zimmer. Ein bisschen unkonventionell vielleicht, aber es ist nicht... Es ist es, riesig. Es ist ziemlich, ziemlich groß. Ähm, also und du hast nicht das Gefühl, hier wohnt eine Familie, die sich dafür schämen müsste, wie sie wohnt. Weil es ist wirklich... Es ist einfach eine schöne Wohnung. Es ist jetzt kein Haus...
0: Aber das aber, Zimmer von Vera ist ja größer als so ein Doppelzimmer im Internat.
1: Genau, und ich würde auch sagen, groß. also wir kennen auch nicht viele andere Wohnungen, ähm, aber wir kennen ja das Haus von Oliver Schuster und das macht für mich weniger Sinn als diese
0: Wohnung von denen. Nee, ist auch kleiner als Zimmer.
1: Ja, von daher, ähm, ja, ich finde das ein bisschen schade, weil ich mag eigentlich die Idee davon, dass Vera sich für ihre Wohnsituation schämt und dann Nadine vorbeikommt und es nee, also überhaupt gar nicht so schlimm ist.
0: Die, die, die Idee finde ich eigentlich nicht so gut, weil man, soll, man sollte sich ja nicht für die Wohnsituation schämen. Aber das ja, das ist sowieso, aber dann, das also. wäre
1: dann die Auflösung von ja, der Geschichte. Ja. Ähm, aber, also wir sehen hier, dass es einfach total unbegründet ist und auch die späteren Erzählungen keinen Sinn machen, weil ähm, Vera wird er jetzt quasi, das ist ja die erste Folge, in der Vera als Hauptcharakter ähm, eingeführt wird und ein bisschen auf ihre Situation eingegangen wird. Und die Situation von Vera ist ein bisschen anders als die von den anderen Internatskindern, ähm, weil ihre Mama ist Krankenschwester... Ihren Papa kennt sie überhaupt nicht. Und ähm, ja, wow. hat, sie ist halt kein schickes Anwaltskind. Kennt sie nicht den Vater? Nein, weil dazu wird es einen ganzen Geschichtsstrang geben, wo okay. sie ihren Vater nämlich aufsucht und kennenlernt. Ah. Da haut sie doch von zu Hause ab. Und merkt dann auch, dass äh, sie eine kleine Schwester hat und so.
0: Hm. Spoiler. Ja, also was mir auch noch aufgefallen ist in ähm, in, in dem Zimmer von Vera. Erstmal, Vera möchte Nadine eigentlich nicht mit hochnehmen, was auch ein cooler Move ist. Einfach ich finde das auch gut. Einfach danke sagen, ah, danke für die, für die Schlüssel. Tschüss. Und dann tschüss. Und dann na, muss sie sie doch mit nach oben nehmen. Und in Veras Zimmer ist die Ampellampe, die nachher in der Schülerbar äh, äh, sein wird. Und ja, also Vera hat eigentlich echt ein cooles Zimmer. Aber
1: was man dazu sagen muss, ist es ja diese also diese Ampellampe diese, Mit dem Affen. Ja, dieses hängen später auch da. Mhm.
0: Ähm,
1: diese Ampellampe könnte man auch damit entschuldigen, dass es halt so ein
0: typisches ähm, Ost-Berlin-Ding ist. Ja, aber das ist ja erst da, nachdem Vera nicht mehr zu Hause gezeigt wird. Ja.
1: Wir werden auch nicht oft bei Vera zu Hause sein. Ich glaube, das ist die einzige Folge.
0: Das kann gut sein. Ähm, ja. Dafür viel Mühe geben.
1: Und ich finde auch, also Nadine ist ja super begeistert auch von Vera's Zimmer. Und ähm, ich finde, die Schauspielerin von Vera macht es richtig gut, weil man sieht, dass sie von dieser... Also sie ist ja eigentlich immer so ein bisschen dauergenervt und so ein bisschen eckig und kantig so zu ihren Mitschülern. Aber man merkt, es, wenn sie sich halt zu Hause wohlfühlt und dann irgendwie mit einer Freundin rumhängt, dass sie sich total verändert und total lieb und weich ist irgendwie.
0: Ja, die spielen ja jetzt auch gleich auf dem, ähm, auf dem Keyboard äh, hier Hey Jude von den Beatles. Und ähm, dazu freestylen die so ein bisschen. Und ich muss sagen, das hatte am Anfang echt so einen Freestyle-Charakter. Als ob die sich das wirklich so spontan ausgedacht hätten. Nachher wird es so ein bisschen zu gut. Und äh, dann auch zu schnell, zu sicher und so. Aber, also, erstmal dachte ich so, ja, das könnte echt. <lacht> ja, Mann! <lacht> nee, aber dann, also, es war ja. Die, die sind dann ja viel zu lange ja in, erzähl bei einfach Vera. die Geschichte zu ja, genau. Ende und
1: dann können wir gleich die anderen noch beenden
0: die sind ja ähm, ich glaube ich habe mir aufgeschrieben bis halb elf äh, ist Nadine bei Vera und um neun Uhr ist eigentlich schon einschluss im Internat und ähm, die spielen einfach den ganzen Tag nur Hey Jude <lacht> also <lacht> mir ist klar dass das mit den Rechten ein bisschen schwierig ist mit Musik und so aber man hätte ja wenigstens den Stand-by-Me-Song, den man in der Szene davor von äh, Iris und Katharina, die wir bisher noch nicht besprochen haben, hätte man ja einfach da weglassen können und bei Vera dann integrieren können, dass sie nicht einfach den ganzen Tag auf einen Beat Rap äh, singen, weil es wäre halt mal ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen Aber sinnvoller.
1: als ich in dem, also vielleicht ein bisschen jünger war und ich auch mit Freundinnen gesungen habe, haben wir uns auch immer an den zwei gleichen Liedern aufgehalten? Ja,
0: an den zwei. <lacht> aber nicht. Also wir haben
1: sogar mit zwei Liedern Musicals aufgeführt.
0: Also fünf Stunden. Hey, Jude. Ich meine, ich mag das Lied. Ich habe das auch sehr oft gehört. Aber hey. Jude. Hey, du. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Äh, sollen wir dann. Genau, also das ist auch der Cliffhanger dann von der Folge, dass Nadine quasi merkt, dass sie viel zu spät ist und äh, es wird auch nach ihr gefragt im Internat schon, also es ist sogar aufgefallen, dass sie nicht da ist.
0: Ja, sogar Tom, also.
1: Ja, und äh, der Frau Petzold auch, oder? Ja. Nee. Nicht? Mhm. Ah, interessant, okay. Ja, okay, und dann, ähm, ja, das ist halt der Cliffhanger, diese Angst und ich kann diese Angst super gut verstehen, dass man irgendwas total vergessen hat und dann merkt man, oh Gott, man jetzt ist man in Schwierigkeiten. Ja klar, und Nadine, weil also
0: Nadine ist ja auch noch nicht so lange da.
1: Nadine ist noch nicht so lange da und vor allem hat sie jetzt auch nicht so unbedingt das Zimmer, was sie halt decken würde, wenn sie nicht da ist.
0: Nee, nicht unbedingt.
1: Ähm, genau, so, das ist das Ende. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück. Ähm, ja, weil
0: Budi möchte nämlich die Fotos von Alexandra entwickeln lassen und ähm, Alexandra sagt ihm dann erstmal, hey du, Butsch, da ist kein Film drin. Es war alles umsonst.
1: Ja, und das ist, natürlich, oh, das, ist das ist natürlich blöd gelaufen, vor allem, weil man jetzt auch nicht, ähm, also ja.
0: Andererseits, wenn er es gut verpackt, kann er einfach nochmal mit Katharina shooten. Wenn er sagen würde, der Film ist äh, verloren gegangen oder... <lacht> wie
1: soll der denn verloren
0: gehen? Ja, beim Entwickeln.
1: Ja, die entwickeln das auch selber.
0: Ja, dann einfach, da ist was schief gelaufen, der Film ist kaputt gegangen, die Säure war zu stark oder so. Als ob Katharina eine Ahnung hätte, wie Entwickeln von Fotos funktioniert. Da muss man einfach ein bisschen lügen und dann kann man nochmal mit ihr shooten.
1: Äh, ja, das könnte er da natürlich muss praktisch machen. praktisch denken, Katharina. <lacht> <lacht> ähm, macht er aber nicht, oder? Er sagt, Ich
0: glaube... Also, das wissen wir noch. Das
1: nicht. wissen nämlich, das ist in der Folge danach. Ja, dann kommt noch diese herzzerreißende Szene, die ich, also ich fand es wirklich traurig, weil Katharina erzählt Iris dann davon, dass Buddy von ihr Fotos gemacht hat und Iris sagt dann: Ja, ich wünschte, er würde auch mal Fotos von mir machen und guckt so verträumt in die Luft. Und Katharina versteht gar nicht, warum.
0: Hexe, Hexe, Hexe. Hexe.
1: Ganz, ganz schlimm. Ich
0: liebe sie dafür.
1: Und, und Iris sagt dann ja nur so für, fürs Passbild so und versucht sich da irgendwie wieder rauszumanövrieren. Ja, nee. Mir tut es so leid.
0: Also ich liebe Katharina fürs Gemeinsein, aber es tut mir auch ein bisschen leid für Iris.
1: Ich finde es so schlimm, weil... Ähm, ja, ich finde sie, also sie soll ja immer der hässliche Charakter sein, aber ich finde sie gar nicht hässlich, überhaupt nicht. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass dieses Kind dauernd in ihrer Rolle spielen muss, dass da sie schlecht aussieht. Ja. Das ist, also das kann doch kein, keine Kinderseele kann das doch verarbeiten.
0: Aber stell mal vor, du bist einfach der Schauspieler, der andauernd geärgert wird. Ja. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Hoffentlich hatten die oft keinem eine gute Beziehung. Ich meine, man sieht ja
1: später, es gibt ein paar Folgen, wo alte Schauspieler nochmal vorbeikommen, wenn sie erwachsen sind. Und das gibt es auch mit der Schauspielerin von Iris. Und sie ist wirklich sehr, sehr attraktiv später. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Paula, lassen.
0: schaut aus an Paula.
1: <lacht> Und ähm, ja, also nur falls, falls euch das gerade auch so hat wie mir, <lacht> wir werden <lacht> Ich <muss> keine <lacht> ähm, Träne verdrücken, Katrin. Nee, ist okay, mir geht's gut. Ähm, ja, ja. Sie, sie wird dann noch ihren, ihren Verwandlungsmoment bekommen.
0: Ja, damit endet eigentlich, also die Folge ist ja schon vorhin geendet, ja. aber äh, jetzt endet sie auch für uns und ähm, das ist deine Lieblingsfolge, warum?
1: Weil ich das liebe, also erstmal mag ich Vera sehr gerne und ja, ich, man okay. weiß jetzt, es geht alles mit Vera los, bald werden wir Veras Mama kennenlernen, die liebe ich ja sowieso total, die wird auch eine tragende Rolle in der ähm, ja, in ganz in allen schloss eigentlich bekommen von Seelitz. Ähm,
0: fast allen. Ja,
1: fast allen, aber fast ne? Ja. ja, und ähm, das liebe ich einfach. Ich liebe, dass wir mal so ein bisschen äh, raus aus dem Internat gekommen sind und einen ganz neuen Ort für uns entdeckt haben. Ich liebe, dass Nadine endlich eine richtige Freundin kennenlernt, ähm, wo sie sich nicht dauernd irgendwie verstellen muss oder damit rechnen muss, dass sie in den Rücken fällt ähm, und dass einfach eine neue Storyline aufgemacht wird. Und man jetzt den Fokus ein bisschen wegnimmt von diesem Streit mit Katharina, weil ich hoffe, dass bald endlich dieser Moment kommt, wo die beiden sich wieder verstehen.
0: Ja, also für mich... Das war mir zu schnulzig. Das war mir zu flach, diese äh, romantische Szene am See von Buddy und Katharina. Das hat mir nicht gefallen.
1: Glaubst du denn, dass Buddy und Katharina zusammenkommen werden?
0: Nö. <lacht> Nö, nee, nö. Nee. nee, nee. Da passiert nix.
1: Ja, gut. Ähm, ja,
0: das war Folge 8. Schloss Einstein Folge 8. Alberts Urenkel Folge 8. Abonnieren, Liken, Glocke aktivieren.
1: Nee, ihr könnt uns aber auf jeden Fall auf Instagram folgen. Das wäre vielleicht. Also da schreiben wir auch direkt, wenn eine neue Folge rauskommt. Ähm,
0: Egal welche Uhrzeit. Wir releasen gerne nachts.
1: Genau. Zwischen
0: und 0 und 2 Uhr. <lacht>
1: Ähm, ja.
0: Wir beantworten auch auf Instagram gerne eure Fragen, wenn ihr Fragen an uns habt oder so. Oder Fragen zu, zu Schloss Einstein und wir vielleicht weiter wissen. Ich das kann sagen. man ja nicht wissen. <lacht> also gerade in dieser Folge machen wir jetzt nicht den kompetentesten Eindruck, aber naja. Äh, genau. Gut. Bleibt am Leben. <lacht> das müssen wir
1: auch irgendwie Ja, bleibt mal am Leben,
0: übrigens. Machen wir das jetzt einfach noch am Ende. Bleibt am Leben. Ähm, ich glaube, im hessischen Rundfunk oder so habe ich mal eine Sendung gesehen. Abends, sonntags. Die hieß, ich trage einen großen Namen. Und die Sendung war sehr langweilig. Also, wenn ihr jetzt keinen Bock auf diese Erklärung habt, könnt ihr jetzt schon abschalten. Also, die Sendung hieß, ich trage einen großen Namen. Und ähm, der Moderator war ach, um die 70, 80 Jahre alt die Leute, die die Kandidaten der Sendung auch. Oh. auch Also es, es gab quasi, es gab einen Stuhl, da, ähm, da wurde ein relativ junger Mensch immer draufgesetzt und dann gab es so eine Art, äh, ja, Spieler, die waren so ja, Geschichtshistoriker oder so und die mussten dann Fragen stellen, ähm, wodurch die dann auf den Nachnamen von der Person, die in dem Stuhl saß, schließen konnten und die Sendung war offensichtlich für ein älteres Publikum bestimmt und das hat der Moderator halt dann auch für seine
1: Catchphrase genutzt
0: genau, weil er hat dann abmoder äh, ab abmoderiert mit äh, Bleiben Sie am Leben und das fand ich einfach so gut dass ich es mir jetzt auch übernommen habe von daher, bleibt am Leben